0: Het was van plan om het hele hoofdstuk te lezen, want we gaan niet het hele hoofdstuk behandelen. Dan zouden we hier vanmiddag om twee uur nog zitten. We gaan de eerste elf versen behandelen, maar wegens de tijd zullen we gewoon er gelijk in gaan duiken. Dan gaan we niet het hele stuk lezen, maar gaan we gewoon erin duiken. Voordat we dat doen wil ik toch nog een heel klein beetje context geven, want het is nogal een bijzonder gedeelte waar we nou precies erin vallen. Dus de context is dat we in de laatste zeven jaar van de aarde zitten zoals we die kennen. De openbaring behandelt die laatste zeven jaar en de periode die daarna komt. Um, deze periode wordt de verdrukking of de grote verdrukking genoemd. Het is een periode waarin God zijn rechtvaardigheid, zijn toorn over de aarde laat gaan. En dit begint allemaal vanaf openbaring hoofdstuk 6. Um, en die oordelen beginnen met de zeven zegels, zoals de Bijbel dat noemt. Um, die kunnen we vinden in openbaring 6 en uh, openbaring 8. En. Het effect van deze zegels was slechts deels zichtbaar op aarde. Er was niet een, Bij een aantal zegels gebeurde er iets in de hemel, in de geestelijke wereld. En zagen we op de aarde niet precies wat er gebeurde. We weten dat er iets gebeurde omdat het opgeschreven staat, maar het zal niet direct zichtbaar zijn. Na de zeven zegels komen de zeven bazuinen, of trompetten, als je wil weten wat een bazuin is. En die staan verderop in openbaring 8, in openbaring 9 en in openbaring 11. En deze... Bazuinen waren grotendeels zichtbaar op aarde. Maar bijvoorbeeld bij de vierde bazuin werd slechts een derde van de sterren geraakt. Een derde van de wateren werd geraakt. Dat is een van de eigenschappen van die zeven bazuinen. En wat heel belangrijk is, is dat bij de zegels en bij de bazuinen er een rustpauze was bij de oordelen. Er was een oordeel en dan was er even rust. Een oordeel en er was even rust. Nu in openbaring 16 komen we bij de laatste set aan oordelen, namelijk de zeven schalen die uitgegoten gaan worden over de aarde. En hier gaan dingen anders. Al deze oordelen zijn direct zichtbaar op de aarde. Er gebeurt van alles, ook in de geestelijke wereld, maar gebeurde, ze zijn direct zichtbaar op aarde. Ze volgen elkaar ontzettend snel op. Dit gaat letterlijk zo. Er zit één rustmoment in en dat is omdat... Er twee stemmen zijn die allebei ongeveer twee zinnen uitspreken en daarna gaat het weer door. Het gaat ontzettend snel. En we kennen het Nederlandse gezegde, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat geldt hier ook. De laatste zeven oordelen heeft God voor het laatst bewaard. De zwaarste zeven oordelen heeft God voor het laatst bewaard. En nu denk je misschien, ja leuk, gezellig, we zijn op zondagochtend samen en dan gaan we het over zware oordelen hebben. Ja, daar gaan we het inderdaad over hebben. Omdat God door die oordelen van alles aan ons wil laten zien. Hij wil ons van alles leren over de tijd die er komt, maar ook over onszelf. Over de mens, over wie wij zijn en over hoe God naar ons kijkt. Ik wil naar, alle, naar de oordelen gaan kijken, de eerste vijf, vanuit twee invalshoeken. Namelijk de eerste, de letterlijke en fysieke impact van de, van dit, van de oordelen. Dus wat zien we op de aarde gebeuren? Wat ervaren de mensen die er dan zijn van dit oordeel? Maar er zit ook een geestelijk effect aan en dat is het tweede, de tweede invalshoek die ik met jullie wil bekijken. Wat wil God geestelijk zeggen over wat er gebeurt in die periode? Laten we beginnen met lezen en laten we vers 1 met z'n allen lezen. En ik hoorde, ik is Johannes, een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen, ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde. Dit is een opdracht die vanuit de tempel van God komt. Vanuit het vorige hoofdstuk, vers 8 van hoofdstuk 15, zien we dat God in zijn eentje in de tempel is. Er is niemand bij. Dus als er een stem dan uit de tempel komt, kunnen we concluderen dat dat de stem van God is. God zegt hier tegen deze zeven engelen, ik wil dat jullie dit gaan doen en ik wil dat jullie het nu gaan doen. Dat is de situatie. En God geeft zijn opdracht met een luide stem. Het woord luid komt elf keer voor, alleen al in dit hoofdstuk. In vers 1, vers 9, 12, 14, 17, 18, 19 en 21, voor degene van jullie die meeschrijven. Um, en dat, dat woord, sorry, uh, is het Griekse woord megas, waar wij mega en gewoon groot en uh, overtreffend van krijgen. En het woord betekent gewoon letterlijk groot, luid of groot in hoeveelheid. Dus God spreekt met een grote stem, een luide stem, een overdonderende stem. En dit is het hoofdstuk van de grote, luide, heftige zaken die er gebeuren. Het is niet zomaar iets wat we hier lezen. Het is echt heel heftig wat er gaat gebeuren. In de woorden die God uitspreekt naar deze engelen, geeft hij autoriteit aan deze engelen om wat te gaan doen. Het is niet dat ze daar staan, ja wat moet ik nou doen? Nee, God zegt wat ze moeten doen en hij zegt ook dat ze de autoriteit hebben om het te doen. En ze hebben een, de autoriteit om Gods oordeel uit te gieten... Terug in openbaring 15, vers 1, ziet Johannes het volgende. Ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk. Zeven engelen met de zeven laatste plagen, want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. Dat is waar we nu staan. God heeft deze opdracht gegeven. De engelen stonden klaar en God heeft nu gezegd, ga je gang. Het is nu aan jullie. En wat heel pijnlijk is, wat mooi is, is dat God zich opsluit. Dit oordeel uitgieten doet hem pijn. Dit is niet iets wat hij leuk vindt, waarbij hij keihard zit te lachen en te bulderen en te gieren te brullen. Dit doet God pijn. Hij wil alleen zijn in, deze, in dit moment waarop dit gebeurt. Deze oordelen, zoals de mens eigen is, gaan we proberen te verklaren. Of zijn er mensen die dit proberen te verklaren vanuit de wetenschap. Die proberen te zeggen, nou als er dan dit gebeurt en uh, bloed dat ligt dicht bij water. Als je een specifieke omstandigheden, dus het hoeft maar een klein beetje chemisch... Nee, als je kijkt naar de snelheid waarmee dit gebeurt... ...de precisie waarmee dit gebeurt... ...het kan niet anders dan dat dit daadwerkelijk wonderen van God zijn. Dat is een situatie, engelen met de autoriteit gaan Gods oordeel uitgieten... ...Gods bovennatuurlijke wonderen over de hele aarde. Dat is waar we zijn. En dan komen we bij de eerste schaal, het eerste oordeel in vers 2. De eerste engel ging en goot zijn schaal uit over de aarde... ...en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen... Die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Deze engel, we weten niet hoe groot die is. Dat zijn vragen die ik me dan stel. Hoe groot is die? Ik bedoel, als die twee meter zou zijn, dan moet hij een heel eind vliegen en is maar een klein manneke. Um, hoe groot is die schaal? weten we ook niet. We weten alleen dat het gebeurt. Het zijn op zich leuke vragen om te stellen, maar we krijgen er geen antwoord op. We weten alleen dat dit gaat gebeuren, niet precies hoe. Nou, de eerste invalshoek die ik zei is de letterlijke en fysieke gevolgen van deze plaag. Alle mensen die het merkteken van het beest hebben, wat dat merkteken ook is, krijgen een zweer. Nou, een zweer volgens gezondheidsnet.nl is een uitwendige ontsteking van huid- of slijmvliesweefsel die weinig of geen neiging tot herstel vertoont. Lekker heb de zondagochtend. Um, het is gewoon iets heel heftigs wat er op je huid zit. En dit, wordt, dit, dit gaat niet algemeen naar iedereen op de aarde. Dit gaat alleen naar de mensen met specifieke eigenschappen. Namelijk de mensen die het beest, de antichrist, aanbidden. De mensen die de antichrist volgen. Die zijn merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd hebben. Wat het merkteken ook is, het zal dit oordeel aantrekken. We weten niet hoe. We weten niet wat er precies gaat gebeuren. We weten ook niet precies hoe de aanbidding van de antichrist eruit zal zien... Maar we weten dat het bijdraagt aan het feit dat deze mensen deze sfeer krijgen. Volgens, ja, volgens Engelse commentatoren heeft het woord um, voor schadelijk en kwaadaardig heeft iets in zich dat het ook een sfeer is waar wat uitkomt. Ik zal verder de details besparen van wat dat kan zijn. Maar dat is gewoon heel heftig wat er dan gebeurt. Dat is dus wat er fysiek letterlijk op de aarde gebeurt nadat die engel die schaal uitgegoten heeft. De geestelijke invalshoek, de tweede invalshoek van waaruit ik dit oordeel wil bekijken, is dat dit lijkt op de plaag uit Exodus 9, waarin Mozes plaag op Egypte stuurt. De tien plagen die we allemaal wel kennen. Um, en een van de hoofddoelen van die plaag was laten zien wie God is. In Egypte hadden ze een God voor alles. En soms zelfs dubbele goden die meerdere, meerdere dingen deden. God wilde laten zien dat hij groter was. Dat hij God is. Dat hij degene is die regeert. Dus wat God deed is stelselmatig afgoden aanpakken, stuk voor stuk en hij eindigde met de oppergod van de Egyptenaren um, door de eerstgeborene aan te pakken en te laten zien dat die niet um, uit de dood kon opstaan zoals ze zeiden dat hun afgod kon doen. Het verschil met die zesde plaag uit Exodus is dat die heel lokaal was, alleen Egypte en deze plaag treft de hele wereld maar dan iedereen met uh, dat merkteken. Maar wat betekent het nou voor ons? Want ik heb een hele hoop algemene dingen nu gezegd. Um, ook in deze tijd hebben wij afgoden. De belangrijkste zijn wij zelf. De belangrijkste afgod van deze tijd zijn wij zelf. Ik was laatst bij een cursus en daar werd veel veelzeggende antwoord gegeven op hoe je bepaalde situaties moet oplossen. Het antwoord ligt in jezelf. Kijk, wij, wij lachen hier nu, maar dat, dat zijn dingen die ontzettend veel gezegd worden. Waarom zegt men dat? Omdat je dan niet afhankelijk bent van God. Wij vinden onszelf zo belangrijk. Wij maken onszelf zo belangrijk. Wij moeten de kracht in onszelf zien te vinden. Terwijl de Bijbel iets heel anders zegt. Kijk maar naar de eisen en verwachtingen die wij aan ons lichaam stellen... om te zien dat het een afgod kan worden. Kijk maar hoeveel tijd, geld, energie en allerlei dingen... die we stoppen in het verzorgen van ons lichaam. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben niet tegen lichaamsverzorging. Ik ben niet tegen uh, bijvoorbeeld fit zijn... De Bijbel zegt ook dat we goed voor ons lichaam moeten zorgen, maar het moet niet doorslaan in dat het een afgod wordt. Dat ons hele leven draait om ons lichaam te verzorgen. En als er ook maar één dingetje niet goed is, dat dan onze wereld vergaat. God wil dat de mens ziet dat hij God is, niet de mens. God wil dat de mens ziet dat hij almachtig is, en niet de mens. God wil dat de mens ziet dat hij oordeelt, niet de mens. God wil dat de mens hem aanbidt en niet zichzelf. Dat is wat God duidelijk aan het maken is met dit oordeel. Hij is aan het laten zien wie hij is en dat wij dat niet zijn. God is door deze schaal aan het laten zien wie hij wel is. Ik heb het nu heel veel gehad over dat God aan het oordelen is. En we zijn pas bij de eerste van de vijf oordelen die, die we gaan behandelen. En het is niet zo dat God met zijn verkeerde been naar het bed gestapt is. Het is niet zo dat God in een verkeerde bui is, dat het zijn maandelijkse periode is, dat hij ons helemaal zat is. Whatever. Al die menselijke terminologieën die wij kunnen verzinnen, dat is niet zo. 2 Korinther 15 zegt... Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Wat zegt God hier? Iedereen komt voor de rechterstoel van God. En als je goede daden gedaan hebt... Zullen die geoordeeld worden en als je slechte daden gedaan hebt, zullen die geoordeeld worden. Zeg ik daarmee dat als jij een puppy van de straat redt en dat een goede daad is, dat dat een tjik op je, op je lijstje is? Nee, dat zeg ik niet. Romeinen 14:23 zegt alles wat niet uit geloof is, is zonde. Zo simpel is het. Dus als jij die puppy van de straat redt, hartstikke goed. Maar dat is niet iets wat God op dat moment ...voor jou heeft, dan is het zonde. Dus je kan het zo zien. God geeft geloof, zegt Galaten 5. Door het horen van het woord van God kunnen wij tot geloof komen, zegt Romeinen 10. En alleen dingen die de mens door het door God gegeven geloof doet... ...zijn voor God goede daden. Dus alleen wat wij door God doen... ...alleen de dingen die we door zijn kracht doen... ...de dingen die we voor zijn koninkrijk doen... ...die we tot eer en glorie van zijn naam doen... ...dat zijn de goede daden waar God het over heeft, waar hij naar op zoek is... Dat zijn de goede daden waar 1 5, 2 Korinthe 5, het over heeft. Dat zijn de goede daden waar wij ons naar uit moeten strekken. Dus het is niet zo dat je, zoals bij de islam, een balans hebt. Goede daden moeten je slechte daden... Uh, je goede daden moeten meer zijn en zwaarder zijn dan je slechte daden. Nee. De Bijbel zegt dat de mens niks goeds kan doen... en dat wij dat alleen door Christus kunnen doen. En alle dingen die dus niet overeenkomen komen met, met God, met zijn wil, met wat... Hij voor ons heeft, alles wat niet uitgeloven is, is zonde, daar gaat dit oordeel over. God is dus niet met zijn verkeerde been uit bed gestapt, hij oordeelt zonde. Laten we doorlezen in vers 3, de tweede schaal. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf. Nou, we weten niet precies of hiermee de mediterrane zee bedoeld wordt, met het woord zee. Um, of dat het de wereldzeeën zijn, persoonlijk ben ik van mening dat het de wereldzeeën zijn. Daar kunnen we lang en kort over praten, het is niet heel relevant, maar de wereldzeeën geloof ik. En wat hier bijzonder is en belangrijk is, is dat God zijn oordeel uitgiet over zoutwater hier. Daar begint hij. Dus de, weer de eerste invalshoek, fysieke en letterlijke impact van dit oordeel, is dat het zoute water als bloed wordt. Uh, en zelfs niet als bloed zoals ik net zei, maar dat het bloed wordt Als in openbaring er staat als, bijvoorbeeld als zijn voeten werden als blinkend koper Dan is het een vergelijking Hier staat er, het wordt gewoon bloed Zo simpel is het Het is niet rood, het is gewoon bloed En wat is het effect van, nou bloed ruikt niet heel lekker Bloed stinkt gewoon Zeker als zoals die hier staat, en die werd bloed als van een dode Bloed dat er al een tijdje ligt dat al een beetje begint te etteren en gewoon, het is vies, dat stinkt. Daarbovenop gaan alle dieren in de zee dood. Nou ja, vis stinkt als het er al een tijdje ligt. Laat staan als dan alles wat in de zee leeft doodgaat aan dieren. En dat dat dan bovenop de geur komt van het bloed dat er al ligt. Dat is een hele hoop stank die er, op, die er de wereld in gestuurd wordt. Daarnaast, ik weet dat jullie hier allemaal naar op zoek zijn, maar de thermohaline circulatie... Um, ...thermohaline circulatie is gewoon de temperatuurregeling van de aarde. Je hebt op de wereld zoet en zout water en die werken op een echt briljante manier samen. Dat kan alleen door iemand ontworpen en gemaakt zijn. Hé, hey, hé, hey. conferentie, genesis, God heeft het gemaakt. Um, maar de waterstromen rond de wereld, zoet en zout water, zorgen samen ervoor dat de temperatuur op de aarde goed blijft. Als de balans van zoet en zout water te veel verandert, hebben we een gruwelijk groot probleem op deze aarde... Hier verandert de samenstelling van zoet-zout water ontzettend. Slechts 2,6% van het water op deze aarde is zoet, de rest is zout. Als dat allemaal opeens bloed wordt, wat gebeurt er dan met die thermohaline circulatie? Het gaat helemaal kapot. De temperatuurregeling van de aarde wordt één grote chaos. Dat is het fysieke effect van dit oordeel. De tweede invalshoek is, wat is nou de geestelijke impact? Nou, bloed in de Bijbel is heel erg belangrijk. Dat is ontzettend belangrijk. Leviticus 17, 11 zegt dat het leven van een wezen in het bloed zit. Oftewel, zonder bloed geen leven. Als je iemand hebt die, die helemaal lege bloed is, is die dood. Dat is het idee. Daarnaast zegt datzelfde vers dat er zonder bloed geen vergeving van zonde is. Dus bloed is heel erg belangrijk. Want elk mens is zondig. En de geestelijke staat van de mens waar God hier naar, waar God hier naar kijkt is, hij zegt de mens heeft, de bloed, heeft het bloed van Jezus Christus nodig om gered te worden. Wij hebben als het ware een geestelijke bloed, bloedtransfusie nodig. Wij hebben het bloed van Christus nodig in ons, over ons, ten opzichte van onze eigen menselijke situatie. En waarom nou weer bloed? Nou Romeinen 3 zegt elk mens zondigt. Zo simpel is het. Wij allemaal hier in deze kamer, ik inclus, wij zondigen allemaal. Dus elk mens heeft redding nodig. En Leviticus 17, Hebreeën 9, ze leggen allemaal uit dat alleen bloed zonde kan vergeven. En Efeze 1 zegt precies wiens bloed, namelijk door het bloed van Christus zijn wij gered, zegt Efeze 1,7. Dus bloed is ontzettend belangrijk en dan specifiek het bloed van Jezus. En het oordeel wordt dan uitgegoten hier over de mensen die God afwijzen. En als je God afwijst, wijs je Jezus af. En als je Jezus afwijst, wijs je zijn offer aan het kruis af. En als je zijn offer aan het kruis afwijst, wijs je Jezus bloed af. Dat is wat er gebeurt. Dus God afwijzen staat gelijk aan het bloed van Jezus afwijzen. Het bloed waardoor je gered kan worden. Dat is wat er hier gebeurt. Een commentator zei het als volgt. Zij hebben de redding afgewezen die naar hen toe was gekomen door het bloed... Van hem die het leven is. Ze ontvangen nu Gods oordeel door het bloed dat dood symboliseert. Jezus' bloed is tot leven. Dit bloed is tot de dood. Dat is het symbool. Dus de oproep aan jou, aan ons, is wijs het bloed van Jezus alsjeblieft niet af. Accepteer God voor wie hij is. Ook al mag je misschien niet alles snappen. Wat, wat Stender straks ook zei... De Bijbel roept ons op om in Jezus te geloven. En de rest zal God aan je gaan uitleggen. Neem zijn offer aan het kruis aan. Neem zijn bloed aan. Zodat je in eeuwigheid van Gods aanwezigheid mag genieten. En zodat je dit oordeel zal ontlopen. De Bijbel is heel duidelijk. Dat alleen het bloed van Jezus redt. En anders wachten deze oordelen. Neem het bloed van Jezus aan alsjeblieft. Laten we doorlezen in vers 4 tot en met 7 met de volgende schaal. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen. En het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen. U bent rechtvaardig heren. Die is en die was en die zal zijn. Dat u dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben. Hebt u hun ook bloed te drinken gegeven. Want zij verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen. Ja heren almachtige God uw oordelen zijn waarachtig. En rechtvaardig. Dit is die pauze, die laatste twee versen waar ik het over had. De laatste drie versen. Maar hiervoor zit nog gewoon weer een, een oordeel. We hebben in de, eerste, of in de tweede schaal hebben we het zoute water gehad. En nu gaat het over de rivieren en de waterbronnen van de wereld. Dus weer de eerste invalshoek is de fysieke en letterlijke impact van deze plaag. De rivieren en de waterbronnen veranderen in bloed. En dit is een veel groter effect... Want zoutwater betekent voor ons over het algemeen alleen vis. Misschien nog een paar zoogdieren. Maar het is, het is eten. Zoetwater betekent drinken voor ons. Zoals ik zei, het zoetwater is 2,59% van het water op aarde. Ik wist dat jullie hier met z'n allen op zaten te wachten. De 2% van deze 2,59, dus 2% van het water op deze planeet, zit in gletsjers en ijskappen. Dus daar hebben we ook nog eens niks aan. Als het aankomt op direct kunnen drinken. De overige 0,59% van het water op deze planeet zit in grondwater of in meren en rivieren. En in meren en rivieren zit, hou je vast, 0,014% van het water op deze aardbol. En toch is dat zo belangrijk. Want een mens kan, als je heel sterk bent, vier dagen zonder water. En dan, dan ben je echt uitgedroogd. Zit er zit geen druppeltje water meer in je. Eten kunnen we twintig dagen zonder, Maar het is dus ontzettend heftig dat dit gebeurt. Want we hebben niks meer te drinken. Die thermoholine circulatie is nu helemaal kapot. Want alles is nu bloed. Dus hoe moet de temperatuur nog geregeld worden op aarde? En daarnaast de waterkringloop. Ik weet dat jullie daar ook op zaten te wachten. Om de uitleg daarvan vanochtend. Water dat verdampt in de wolken terechtkomt, Als regen weer neerkomt. De grond ingaat. En weer uiteindelijk naar boven gaat, ook dat kan niet meer, want bloed, dat verdampt niet zo goed. Dus op allerlei fronten gaat er van alles fout, wat wij nu als normaal zien. En God is dat aan het aanpakken. God is daar zijn oordeel over uit aan het gieten. Dat is de fysieke letterlijke impact van deze plaag. Daarnaast is er een geestelijke impact. God stuurt elk oordeel om te laten zien dat hij God is. Hij oordeelt, hij is machtig en hij beschermt zijn mensen ook. Hij is degene die ervoor zorgt dat al het onrecht dat zijn volgelingen aangedaan wordt, rechtgezet wordt. Denk aan de christenen die nu onthoofd worden in Syrië. De christenen die nu onthoofd worden in allerlei plekken over de wereld. De vele miljoenen miljarden christenen die door de eeuwen heen gemarteld zijn vanwege hun geloof. Die gedood zijn vanwege hun geloof. De specifieke reden voor dit oordeel is aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. Zegt vers 6 van openbaring 16. Openbaring 6 vers 9 tot en met 10 zeggen En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem tot hoe lang heilige en waarachtige, waarachtige heerser oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Dit is het moment. Dit is het moment in Openbaring 16 dat God zegt en nu is het klaar. Nu gaan jullie krijgen wat jullie verdienen voor het onrecht dat jullie mijn gelovigen aangedaan hebben. Het is een actie van de ongelovigen en er zit nu een reactie van God aan. Als mensen houden we daar niet van dat er actie-reactie is. We vinden het leuk als het in ons voordeel werkt. Maar we hebben er voornamelijk een hekel aan op het moment dat er verantwoordelijkheden bij komen waar we niet op zitten te wachten. Elke actie die wij doen heeft een reactie. Elke handeling heeft een gevolg. En dat is wat God nu aan het laten zien is. Jullie keuzes, dit zijn de gevolgen die ik eraan stel. God laat zien dat hij rechtvaardig is... Dat hij God is en dat hem de wraak toekomt, zoals Ezekiel 25 ook zegt. Naar vers 5 tot en met 7 hebben we een heel bijzonder moment, namelijk de enige pauze in deze oordelen. Het is een korte pauze die letterlijk zo kort is als de opgeschreven zinnen. Gewoon, dit wordt uitgesproken en daarna gaat het weer bam, bikkelhard verder. Midden in dit oordeel, midden in alle oproer die God veroorzaakt, midden in deze hele situatie, maken deze stemmen duidelijk dat God rechtvaardig is. Waarom? Waarom hier? Waarom deze woorden? Nou, waarom? Omdat, ik weet niet, ik denk dat de meesten van jullie die vraag wel eens gehad hebben, maar waarom zou een goed God de mens oordelen? Waarom zou een God die liefde is, zijn oordelen uitstorten op deze manier over de mensen? Waarom? Deze vraag gaat aan één heel belangrijk feit voorbij: Namelijk, God is niet alleen perfect liefdevol. Maar God is ook perfect rechtvaardig. En dat is die precies tegelijkertijd. Dat snappen wij niet. Wij denken aan liefde als, als zo'n zo oude opa. Die gewoon, ah, alles is wel goed joh. En zo'n soort Sinterklaas die allemaal cadeautjes je kant op gooit. En die geen enkele vorm van rekenschap laat afleggen door de mens. Dus actie, reactie. God is een perfect rechtvaardige rechter. Zegt Psalm 7 vers 12. Hij moet overtredingen straffen. Stel je hebt een rechter. En die heeft iemand voor zich en die is overduidelijk schuldig. En die rechter zegt, nee, ik laat hem gaan. Is dat dan een goede rechter? Is dat dan een rechtvaardige rechter? Nee. God is een perfecte rechter, dus moet hij onrecht straffen. John MacArthur heeft er het volgende over gezegd. Omdat God rechtvaardigheid en geloof lief heeft, moet hij zonde en ongeloof haten. Moet hij zonde en ongeloof haten. Hij kan de waarheid niet liefhebben, tenzij hij de leugen haat. Hij kan het goede niet liefhebben, tenzij hij het slechte haat. Hij kan niet belonen, tenzij hij ook straft. Wij willen vaak de andere kant van de medaille niet zien. Wij willen vaak niet zien dat God niet alleen perfect liefdevol is, maar ook perfect rechtvaardig. En hoe heeft God dan laten zien dat hij perfect liefdevol is? Nou, hij biedt een uitweg. God zegt, dit is wat er gaat komen. Jullie, we, we weten al 2000 jaar dat dit gaat komen. God heeft het aangekondigd. Hij, en hij zegt, ik bied je eeuwig leven aan. Hij heeft zoveel gedaan om duidelijk te maken aan de mensen dat ze redding nodig hebben. Hij heeft zoveel gedaan om duidelijk te maken dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En niet zoals die meneer van Hilsang gezegd had, nee hij is alleen maar een, een, een bord in de juiste richting. Nee, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Maar wat heeft God dan gedaan? Hij heeft zijn woord gegeven. Hij heeft gezegd, ik leg uit in 1900 en een beetje pagina's wie ik ben, wat ik van je verwacht, hoe ik de wereld zie, hoe ik het leven zie. God heeft ons de kerk gegeven die in meerdere en in mindere mate voldoet aan wat God van hen vraagt. Wij horen als kerk te laten zien wie God is en wij horen mensen te vertellen over het feit dat ze God nodig hebben. God heeft de natuur om ons heen gegeven, Romeinen en de psalmen getuigen ervan dat de natuur laat zien wie God is. Kijk maar naar de natuur en ga, da ga mij dan maar eens wijs maken dat dat door toeval tot stand gekomen is. Als mensen dat tegen je zeggen, moet je het voorbeeld van de termiet aanhalen. Sorry, dat vind ik gewoon echt een leuke. Een termiet eet hout, maar kan het niet verteren. Een bacterie in de maag van de termiet kan het hout verteren. Wie was er eerst? De termiet of de bacterie? Want, want een de termiet zonder die bacterie, die gaat dood, want die kan niks eten. En die bacterie zonder de termiet gaat ook dood, want die heeft niks om, sorry, om in te wonen. Wie was er eerst? Het is perfect door God bij elkaar gebracht en zo werkt het. Dus als iemand met dat voorbeeld komt, denk aan de termiet. In openbaring hebben we een engel gehad die rond de aarde vloog om in elke taal, aan elke stam, aan iedereen het evangelie te verkondigen. Dus niemand kan zeggen, ja maar ik wist het niet. Die engel die ging de hele aarde rond. En ik geloof dat hij niet één keer ging, maar dat hij misschien wel een aantal keer ging. God heeft op dit moment in openbaring de 144.000 getuigen gegeven die het evangelie verkondigt. Hij heeft de twee getuigen gegeven. God heeft zo ontzettend veel gedaan om duidelijk te maken dat de mens zondig is. Dat de mens redding nodig heeft en dat hij klaar staat om op zijn manier, op zijn voorwaarden ons te redden. God heeft zoveel gedaan om te laten zien dat hij liefdevol is. En toch durven wij er nog te zeggen, ja, maar die God, die is niet liefdevol. God is liefdevol en perfect rechtvaardig tegelijkertijd. Wat daar bovenop mooi is, is dat de eerste stem sowieso een engel is. Een engel is een perfect wezen. Die geen zonde kent, nooit gezondigd heeft en dus een objectieve mening kan hebben over zonde. En hoe slecht het is en over wat er allemaal gebeurt. En deze engel zegt, u bent rechtvaardig. Hij kan objectief beoordelen wat er gebeurt, want hij, heeft, hij staat aan de zijlijn. Hij, hij bekijkt het. En wat belangrijk is, is dat hij zegt dat God er was, er is en altijd zal zijn. Dus bij elke zonde was God erbij. God was erbij in het verleden, God is er nu bij en God zal er altijd bij zijn. Dus hij weet precies wat hij oordeelt. We kunnen niet tegen God zeggen, ja maar u was er niet bij. U weet niet waarom ik die keuze gemaakt heb. Deze engel zegt, God was, God is en God zal altijd zijn. Laatste tegenwerping die mensen nog kunnen hebben. Ja, maar um, niet iedereen heeft de christenen vermoord die waarover gesproken wordt. Een deel van de mensen zal dat niet gedaan hebben. Dat klopt. Maar we hebben twee typen zonde: Eén is dat je iets verkeerd doet. Makkelijkste manier van zonde die we kennen. De tweede is dat je verzuimt het goede te doen. In het Engels heb je de zin of to commit sin en to omit doing something good: the sin of commission and the sin of omission. Dus. Je doet het verkeerde of je laat na het goede te doen. En in Openbaring 11:10 juicht de hele aarde mee op het moment dat de twee getuigen gedood worden. Niet de hele aarde had hen gedood, dat waren een aantal specifieke mensen. Maar alle onrechtvaardige mensen juichten mee na de dood van deze twee. Dat is wat ik hier bedoel. Een klein groepje doodde die twee getuigen, de rest juichte mee en deed er niks tegen. Degene die het gedaan hebben en degene die er niks tegen deden. De zonde dat je iets doet en de zonde dat je het goede nalaat. En wat de Bijbel aan alle kanten duidelijk maakt is dat in ieder die niet het bloed van Jezus heeft schuldig is volgens God's standaard. En schuld verdient oordeel. Nou, dit wordt bevestigd door een tweede stem bij het altaar. We weten niet of dit een engel is, want het altaar staat in of bij de tempel en daar was alleen God dus er gaan veel stemmen op over wie het wel niet geweest is ik ga er gewoon vanuit er was een stem die dit zei en die stem die zegt God is waarachtig en rechtvaardig en waarachtig betekent dat God in waarheid handelt God gaat nooit af op een aanname want God hoeft niks aan te nemen want hij weet alles hij handelt in waarheid en wat mooi is, is dat dit altaar een beeld is van het kruis hoezo? nou, een altaar is de plek om een offer te brengen dat is het doel van een altaar, het nut van een altaar. En het kruis was de plek waar Jezus het ultieme offer bracht. Het offer waardoor wij vergeven kunnen worden. En het kruis dat, dat eh, afgebeeld wordt door dit altaar, bevestigt dat God rechtvaardig en waarachtig is. Alles komt overeen, al deze dingen komen samen en bevestigen dat Hij almachtig, waarachtig en rechtvaardig is. Alle macht heeft God en Hij handelt in waarheid. En hij handelt in perfecte rechtvaardigheid. Dat deed hij vanaf Genesis 1 vers 1. Wat voor ons het begin is. Omdat wij niet verder dan dat terug kunnen denken. God was rechtvaardig toen Jezus aan het kruis hing. En God is rechtvaardig hier in openbaring 16. We mogen weten, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in de eeuwigheid. Hij was rechtvaardig, is rechtvaardig en zal altijd rechtvaardig zijn. Dus we mogen weten dat in deze oordelen God rechtvaardig is. Laten we doorlezen vers 8 en 9. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon. En haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de naam van God die macht heeft over deze, pla over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. De eerste drie oordelen gingen allemaal direct tegen de mens en tegen de aarde in. En nu gaan we langzamerhand meer en meer richting afgoden. Bijvoorbeeld de zon, daar kom ik zo op terug. De, het koninkrijk van de antichrist is de volgende. De, de vijfde en dat is de laatste ook die we zullen behandelen vanochtend. Daarna gaat het tegen de machten van de duivel in en, en uiteindelijk tegen de lucht. En 2-2 noemt Satan de duivel, de aanvoerder van de macht in de lucht. En dat is degene die uiteindelijk aangepakt wordt door ook deze oordelen heen. Gaan we weer terug naar het oordeel. Eerste invalshoek van dit oordeel is de fysieke en letterlijke impact van deze plaag. Jongens, Al Gore had gelijk global warming, alleen op een iets andere manier. Ah, ah, ah. De zon wordt een stuk heter dan dat die nu is, alleen door God. Ik las een commentator en die zei, de engel die dit doet weet heel veel van, um, van scheikunde, want hij weet precies welke elementen hij in de zon moet gooien om de zon veel harder te laten werken. Is een manier om ernaar te kijken. Ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Ik weet alleen dat dit gebeurt. Uit vers 11, waar we nog niet geweest zijn, maar staat dat de mensen hun zweren nog hebben op dit moment. Dus de oordelen overlappen elkaar ook. Het blijft. Maar moet je nagaan dat je een zweer hebt? Een open wond. En dan komt er nog een verschroeiende, vreselijke hitte overheen, waar je niet aan kan ontsnappen, die over de hele wereld zal zijn. Hoe vreselijk is dat? En God is hier nou nog niet klaar. Wat is het effect van hitte op de aarde? Nou ja, de waterkringloop hebben we het natuurlijk al uitgebreid over gehad. Maar die was al grotendeels kapot. En nu gaat het helemaal bergafwaarts met de waterkringloop. Want al het water verdampt nu nog veel sneller. Al het water dat er misschien nog was in die flesjes en dingetjes en in de supermarkten. Het gaat nu nog veel harder verdampen dan dat wij graag zouden willen. Hitte in deze hoeveelheid veroorzaakt ook onweerstormen, tornado's en andere weerverschijnselen. Dus de wereld wordt helemaal gek. Alles gaat helemaal, helemaal uh, bizar worden. En zoals ik zei, 2% van het zoete water zit in uh, gletsjers en poolkappen. Dat gaat smelten. En dan denk je, oh, dat is niet zo heel erg. Nou, volgens AntarcticGlaciers.org zal alleen Antarctica al een stijging van de zeespiegel van 58 meter veroorzaken. Om je een beeld te geven... de Haarlemmermeer zit 5 meter onder zeepijl. Dus dat betekent dat wij nou ja, als de dijken doorbreken... een meter of 3 tot 55 onder zeeniveau terechtkomen. Amsterdam zit 2 meter onder zeeniveau op het moment. Singapore ligt op 0, ligt op zeeniveau. Bangkok ligt 1 meter boven zeeniveau. Washington D.C. Het zelfverklaarde eh, centrum van de macht van de wereld, 2 meter boven zeeniveau. Zal dus 56 meter water op zich hebben staan. New York ligt 10 meter boven zeeniveau. Cairo 22 meter. Bagdad 40 meter. Rabat ligt 53 meter boven zeeniveau. En als er dan dus 58 meter komt, zullen al deze wereldsteden onder water komen te staan. Alleen omdat de zon warmer wordt. Wat een effect hebben deze oordelen. Het fysieke effect hiervan is onbegrijpelijk. En toch is God nog niet klaar. De geestelijke impact van dit oordeel is ook een afgod. Sinds Genesis 11 aanbidden mensen de hemel, de sterren en vooral de zon. Ik weet niet voor degene voor jullie die dit interessant vinden, maar Nimrod, ik weet niet goed hoe ik zijn naam goed uit moet spreken, is degene die aanzet tot het aanbidden van de hemel en de hemellichamen. De zodiac, voor degene die dat interessant vinden, is wat hij instelt om uiteindelijk hemellichaam en daarmee de zon te aanbidden. En de toren van Babel, die in zijn stad, want Nimrod stichtte de stad Babel, de toren van Babel die gebouwd werd, was een poging om tot de hemel te komen, namelijk de plek van de hemellichamen. En daar bovenuit te komen. En God oordeelt deze vorm van aanbidding. God oordeelt de vorm van aanbidding die door het volk Israël werd opgezet door het aanbidden op de offerhoogtes. Het betekent voor ons misschien niet heel veel dat Israël op offerhoogtes aanbad, maar het betekent dat ze daar de hemellichamen aanbaden en niet de God die de hemellichamen geschapen had. God oordeelt ook ons blinde vertrouwen op de zon. Voor niks gaat de zon op. De zon komt altijd wel weer op. Morgen is er een nieuwe dag. Ik denk niet dat mensen nu nog willen dat de zon opkomt op dit moment. In Malachi 4.1 wordt Gods oordeel als een brandende oven omschreven. In Deuteronomium 32, 22 en 24 wordt Gods toorn als een vuur omschreven. Dat is precies wat er hier gebeurt. Dat zijn profetieën die vooruitkijken naar wat er hier gebeurt. Malachi 4.1 en Deuteronomium 32, 22 vers 4 en vers 24. Dat is precies wat hier gebeurt. Meneer Barnhouse, een van de commentatoren, heeft gezegd... ...mensen moeten leren dat de dingen waar ze op vertrouwen... ...of waar ze hun aanbidding aan geven... ...de bron van hun meest vreselijke straffen zullen zijn. Dat is wat God hier aan het doen is. De dingen waar wij op vertrouwen, anders dan God... ...krijgen een oordeel over zich heen. Wat je hier ziet is dat mensen fysiek dorst hebben. Ze hebben dorst naar water... Maar wat God geestelijk wil laten zien, de tweede invalshoek hier dus bij, is dat mensen dorst horen te hebben naar het levende water, namelijk Jezus Christus. En dat hebben ze niet. Johannes 4:14, wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zegt Jezus, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot hun eeuwig leven. Wij hebben het levende water van Jezus nodig. Mensen zullen, vreselijk, zullen echt vreselijke dorst hebben. Hitte en dorst zijn hier de uiting van hun geestelijke droogte. Ze hebben niet het geestelijke water, de geestelijke verfrissing en daarmee niet de redding van Jezus Christus ontvangen. En daarom ontvangen ze dit oordeel. En het erge is dat de mensen weten dat God hun oordeelt. De mensen weten dat God hun tussen aanhalingstekens beloont naar hun daden en naar hun keuzes. Er staat in vers 9... Ze lasterden de naam van God die de macht heeft over deze plagen en ze bekeerden zich niet om hem eer te geven. Deze mensen vallen niet op hun knieën en aanbidden de Heer niet. Dit laat zien dat het hart van de mens een hart van steen is, een hart vol zonde. Dit laat zien wat de natuur van de mens is. Dit laat zien dat het zien van Gods werk niet genoeg is om tot geloof te komen. Wij hebben een innerlijk werk van God nodig, een innerlijke verandering door het werk van de Heilige Geest. En dan pas kunnen wij tot geloof komen. Er zijn zat mensen die zeggen, ja als ik God, als ik God dit zie doen, nou, dan kan ik geloven. Dit is een bewijs dat het, niet, dat het niet kan, dat het niet klopt. Wij moeten God vragen, wij moeten door God overtuigd worden. En daarna kunnen wij God vragen, Heer laat me zelf zien. Heer ik zie nu wie ik ben, ik zie dat ik een zondaar ben. Ik heb u nodig, u en u alleen. Vraag dit ook aan God om dit te doen. Vraag Hem, Heer, verander mij. Heere, laat mij uzelf zien. Here, ik wil u leren kennen. Maar dat is wat God hier laat zien door deze zon, deze droogte. Deze mensen hebben Jezus Christus nodig. Laten we de laatste twee oordelen lezen. Of de laatste twee versen, het laatste oordeel. Voor vandaag. En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren. Maar zij bekeerden zich niet van hun werken. Vijfde schaal op de troon van het beest. Beest is een Bijbelse term voor de antichrist. Waar staat die troon? Geen idee. Men zegt de stad Babylon, goeie gok, maar we weten niet waar die zal staan. We weten het niet. Deze duisternis, de eerste invalshoek, de fysieke letterlijke impact. Ik denk dat het een lokale duisternis is. Namelijk alleen het koninkrijk van het beest. Daar kunnen we lang en kort over discussiëren. Maar ik denk dat deze plaag heel erg overeenkomt met de negende plaag van Egypte. Exodus 10. Namelijk dat daar alleen Egypte zwart werd met een deel, namelijk de waar Israël zat verlicht. Hier wordt alleen het koninkrijk van het beest wordt donker. De rest van de wereld heeft nog steeds te maken met de brandende zon... ...en het koninkrijk van het beest is compleet zwart. Deze duisternis is pijnlijk, is zwaar. Mensen bijten op hun tong van de pijn door deze duisternis. De mensen in dit koninkrijk. En je kan het je niet zo voorstellen dat, dat deze engel die schaal leeggiet... ...en dat het zo in die troonzaal van, van de antichrist eh, terechtkomt... ...en dat het zich langzamerhand uitspreidt over het koninkrijk... Hoe vreselijk moet het zijn om dat te zien? Hoe afschuwelijk om dat mee te maken? Wat is nou de tweede invalshoek de geestelijke implicatie? God maakt duidelijk wat de keuze van de mens is. Je hebt gekozen om de antichrist te aanbidden. Je hebt gekozen om het merkteken van het beest op je voorhoofd of op je hand te laten zetten. Daarmee heb je tegen mij gekozen, zegt God. God laat zien met deze keuze wat de keuze is. Wat het effect van de keuze tegen God is, namelijk duisternis. Duisternis in het hart, duisternis in de gedachten, duisternis die uiteindelijk zelfs uiterlijk te zien zal zijn. De Satan en de wereld bied, bieden niets dan duisternis. Niets dan gescheiden zijn van God en van zijn licht. Dat is het enige wat Satan, wat de wereld en wat je vlees je kan bieden. Gescheiden zijn van God, van zijn licht. Nog de antichrist, nog zijn meester Lucifer kan licht brengen in deze duisternis. Terwijl de rest van de wereld verlicht wordt door het verblindende, verschroeiende zonlicht van God, is het koninkrijk van het beest in grote duisternis. Men weet nu zonder twijfel dat God licht is en Satan duisternis. Ook hier gebeurt precies hetzelfde als bij de negende plaag in Exodus 10. De magiërs konden de duisternis niet nabootsen. Ze zeiden tegen de farao oh, dit is van God. Dit kunnen wij niet. Johannes 3,19. Dit is het oordeel dat het licht, en het licht is Jezus, in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. God biedt Jezus aan. In al zijn glorie, in al zijn majesteit, in al zijn licht. In het feit dat hij het, het levende water is, het, het levende brood. Alles wat wij nodig hebben. En de mensen zeggen Nee. Ik wil in de duisternis blijven. Ik wil daar blijven in de duisternis, niet in het licht van de heren. Dat is wat er hier gebeurt. En mensen moeten dus zien dat God hun oordeelt. Maar wanneer ze dat doen, hier staat dat ze God blijven lasteren. Ze blijven God uitschelden, is wat dat betekent. Ze blijven volharden, ze blijven verharden in wat ze doen. En God laat hiermee gewoon kort, duidelijk en simpel zien wat hun geestelijke staat is. Namelijk hart Onbekeerlijk en God afwijzend. Dat is de mens. Op het moment dat de mens niet door God gegrepen wordt. God laat in al deze oordelen zien. Wat de consequentie is van de keuze tegen hem. We hebben een hele hoop oordelen. Hebben we nu gehad samen. We hebben een hele hoop hele heftige dingen hebben bekeken. Maar wat. En nu. God laat gewoon. Zien wat er komt. God is zo liefdevol. Hij vertelt dit is wat er gaat komen. We hoeven ons niet af te vragen hoe het einde der tijden eruit zal zien. God heeft het voor ons opgeschreven. God heeft tegelijkertijd hiermee laten zien wat de gevolgen van onze keuzes zijn. Elke keuze heeft een gevolg. Elke actie heeft een gelijke reactie. Dat is gewoon natuurkunde. En tegelijkertijd laat Jezus... Of laat God zien dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dat niemand anders redding kan brengen. En God laat zien dat we Jezus nodig hebben. En dat niemand anders de mens kan redden van de dood. Door deze vijf schalen laat God zien dat hij God is. God laat zien dat hij bovennatuurlijk zal oordelen. Want al deze oordelen zijn misschien los, misschien los wetenschappelijk te verklaren. Maar niet in de snelheid, niet in de overlap, niet in de precisie waarmee ze uitgegoten worden over de aarde. God laat aan ons hier en nu 2017 zien... hoe de wereld eruit zal zien tijdens het oordeel. En wat misschien nog wel een veel heftigere gedachte is... is dat dit slechts een schim is... bij wat er uiteindelijk in de hel zal gebeuren. Dit is niks in vergelijking met de pijn... die men door zou maken in het eeuwige vuur. God geeft hier ons... Een voorproefje van hoe het zal zijn. En hij zegt, weet je het zeker? Weet je zeker dat je daarvoor wil kiezen? Weet je zeker dat je daar naartoe wil gaan? Dus de vraag vanochtend is, kies je voor God of kies je tegen God? Kies je voor God of kies je tegen God? Dus ik heb een aantal praktische toepassingen Van De eerste is, weet je of je dit oordeel ontloopt? Weet jij of je dit oordeel ontloopt? Alleen door in Jezus te geloven op zijn manier en niet te zeggen, ja maar ik geloof in hem op mijn manier. Nee, God is almachtig, dan mag hij ook dicteren hoe. Op zijn manier geloven, alleen dan kan je dit oordeel ontlopen. Alleen door Jezus offer aan het kruis, door zijn bloed dat wij allemaal nodig hebben, kan je vergeven worden, kan je dit oordeel ontlopen en juist de eeuwigheid bij God doorbrengen. Niet gescheiden van God. Weet jij of je dit oordeel ontloopt? Ten tweede, heb jij dingen die een uiterlijke uitwerking hebben, net zoals die zweer, de allereerste plaag die we zagen, maar die een teken zijn van een innerlijk probleem? Zo'n zweer is namelijk een teken van een interne infectie die er in het lichaam zit en die krijgt een uiterlijke uitwerking. Klinkt misschien een beetje raar, maar wat ik, wat ik daarmee bedoel is, als ik bijvoorbeeld gezondigd heb, dan word ik heel erg kort af, dan heb ik een heel kort lontje, moet je maar eens aan de een miet vragen. Dan ben ik ontzettend geïrriteerd en dat is dan een uiterlijke uitwerking van een innerlijke infectie die er bij mij op dat moment is. En dat moet ik bij de heren brengen en dat moet de heren uit mij weghalen. Daarvoor moet, moet ik vergeving vragen. Wat zijn die dingen in jouw leven? Ga ermee aan de slag om dat bij de heren voor te leggen. Het is een ongeneeslijke wond, zo'n sfeer. Zonde is een ongeneeslijke ziekte. Alleen door het bloed van Jezus kan het vergeven worden en kan het weggehaald worden. De derde vraag of toepassing is, waardeer jij het bloed van Jezus voor wat het is? Of denk je van, nou ja, leuk, we zingen erover, we hebben het erover, maar whatever. Of zie jij het voor wat het daadwerkelijk is? Het duur betaalde bloed van het lam waardoor wij vergeven kunnen worden. Moet jij je misschien weer gaan verdiepen in wat Jezus voor jou gedaan heeft? In de prijs die Jezus betaald heeft voor jouw zonde aan het kruis? Zodat je weer gaat inzien wat hij gedaan heeft. Hoeveel hij gedaan heeft. Hoeveel hij van je houdt. Vraag God gewoon om te laten zien wat en hoeveel hij voor jou gedaan heeft. Leer zijn bloed meer waarderen. Volgende vraag. Zie jij dat God alles perfect en rechtvaardig doet? denk je van, nou nee, deze situatie hier, nu, nu, nu wilt u mij gewoon pakken. U hebt gewoon de pik op mij. U wilt mij gewoon nu eruit lichten en mij gewoon aanpakken. U mag mij gewoon niet. Geef jij God de schuld van dingen die er in je leven gebeuren? Of zie je dat God altijd perfect rechtvaardig zal handelen? Hoe moeilijk dat misschien ook is om te zien... ...ik wil hiermee niks afdoen aan omstandigheden waar jullie doorheen gaan. Maar zie je in dat God altijd perfect rechtvaardig is? Of kijk je alleen naar je omstandigheden... ...in de plaats van naar de God die perfect rechtvaardig is? Bid tot hem dat hij je de kracht zal geven om dit te zien... Dat hij altijd perfect en rechtvaardig zal handelen. Om te gaan staan op wat zijn woord zegt. Heren, als uw woord dit zegt, wil ik dit geloven. Heren, verander mijn zienswijze alstublieft. Vijfde vraag. Ga jij door een periode van geestelijke droogte heen? Het kan. Het kan zijn dat je gestopt bent met het lezen van het woord. Het kan zijn dat je door andere keuzes niet meer zo nauw bij de heren wandelt als dat jij eigenlijk moet doen. Dat je in de plaats van vroeger opstaan om de Heer te zoeken, dat je nu langer blijft liggen, want je bent zo moe. En ik wil niks afdoen aan de fysieke moeheid die je misschien hebt. Maar moet jij niet weer het, het water, het levende water van Jezus Christus proeven? Moet je niet weer het woord openen? Moet je niet weer teruggaan naar hem? Vraag hem erom. Vraag God om de kracht, de wil, de tijd ook en de keuzes om het te gaan doen. En als laatste, welke delen van jouw leven zitten er in duisternis? Op het moment dat jij gered bent, zit, is het niet zo dat jouw hele leven in duisternis is en dat het licht van God niet in jou scheidt. Maar wij hebben allemaal donkere kamertjes in ons hart waar we met niemand over praten. De dingen die we zelfs niet bij God willen neerleggen, omdat we zeggen, nee heer, dat, dan houdt u niet meer van me. Of dat we zeggen, nee heer, dat wil ik niet aan u overgeven. Ik vind dat een te fijne zonde. Waar zit die duisternis nog in jouw leven? In jouw hart? In jouw gedachten. Vraag God om met Zijn licht in jouw leven te schijnen. Jezus is niet voor niets het licht van de wereld. Hij wil ook het licht in jouw hart zijn. Hij wil met alle liefde jouw hele leven doorschijnen en alles opruimen wat niet naar Zijn wil is. Ik heb nu een hele hoop informatie je kant op gestuurd, maar wat het voornaamste is, Heer, laat mij zien wie U bent en wie ik ben. Laat mij zien wie U bent. Want God is hier bezig in deze oordelen om te laten zien wie Hij is en wat de gevolgen van de keuzes van de mens zijn op het moment dat we niet gaan voor wie God is. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor wie u bent. Heere, dank u wel dat u deze oordelen ons duidelijk hebt gemaakt. Heere, dank u wel dat u ons zoveel wijsheid geeft in uw woord. Dank u wel dat uw woord zo rijk is. Dank u wel dat uw woord zo diep gaat. Dank u wel, heren, dat er door uw hele woord heen verbanden te trekken zijn. Dank u wel dat uw woord zichzelf nooit tegen zal spreken. En dank u wel dan ook, heren, dat u ons waarschuwt. Waarschuwt voor wat er gaat komen. Dank u wel dat u laat zien, heren, wat de gevolgen van onze keuzes zijn. Heren, op het moment dat wij tegen u kiezen, zijn dit de gevolgen. Heren, dank u wel dat u zo eerlijk bent. Dank u wel dat u nooit zal liegen tegen ons, heren, maar dat u het gewoon open en eerlijk aan ons vertelt. En heren, u weet wat een ieder van ons nodig heeft. Heren, u hebt tot een ieder van ons gesproken, heren, dat weet ik zeker. En heren, help ons dan ook om aan de slag te gaan met wat u tegen ons persoonlijk zegt. Help ons om aan de slag te gaan met die toepassing, heren, van dit woord die wij nodig hebben. Heren, verlicht ons denken, verlicht ons hart, heren, zodat wij zullen doen wat u van ons vraagt. En heren, als er hier mensen zijn die nog niet geloven, heren, spreek tot hen, zodat zij tot geloof zullen kunnen komen, zodat zij dit oordeel zullen kunnen ontlopen, zodat zij u zullen kunnen leren kennen, zodat zij van u kunnen houden, omdat u eerst van hen gehouden hebt. Heren, laat dit lijstje aan oordelen, laat dit ook een aanmoediging zijn voor een ieder van ons, om mensen te vertellen over wie u bent, heren, zodat we hier niet, of zodat we mensen hiervoor kunnen behoeden. Heer, geef ons de vrijmoedigheid om te gaan en om te vertellen, om te spreken, om te doen. Heer, we hebben U nodig. Heer, meer dan dat wij bidden of beseffen. Heer, U zij alle lof en eer tot in alle eeuwigheid. Heer, dank U wel voor wat U vanochtend gedaan hebt, voor wat U nog gaat doen. U zij alle lof en eer, Heer. Dank U wel. Amen.